1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Tim und mit mir im Studio Benjamin Heimlich aus München. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist, Benjamin. Hallo Tim, willkommen zurück aus unserer doch diesmal
0: sehr langen Winterpause. Du warst im Urlaub, ich war krank, jetzt sind wir wieder da, jetzt geht's im neuen Jahr weiter.
1: Ja, ganz genau. Das heißt, etwas unfreiwillig äh, verlängerte Pause, leider. Aber wir haben ähm, ja, uns extra Mühe gegeben, hier für eine, eine tolle Folge zusammenzuschustern. Ich hoffe, ihr findet die auch toll und konntet wieder viel mitnehmen. Und ähm, ja, beginnen möchten wir hier nochmal kurz mit ähm, einer kleinen Information in eigener Sache, also quasi Werbung in eigener Sache. Denn wir sind ja der Einfach Börse podcast zum Einfachbörse-Heft. Und da ist jetzt gerade, wenn diese Folge hier erscheint, ähm, eine neue Ausgabe am Kiosk vorhanden, die ihr euch zulegen könnt, oder natürlich auch die Digitalausgabe, oder vielleicht seid ihr schon ein Abonnenten und habt sie schon längst im Postkasten, äh, im Briefkasten oder in eurem digitalen Postkasten. Ja, und ähm, für alle, die die nicht da sind kurzer äh, Info. Wir haben da wieder ähm, ja, spannende Themen aufgearbeitet, gerade äh, was jetzt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer mehr, so eigentlich würde ich mal fast sagen, so seit der Corona-Krise ja ähm, äh, zu beobachten ist, was natürlich eine sehr schöne Sache ist, Ja, die Menschen, gerade die Deutschen, entdecken wieder mehr die Börse. Das heißt, immer mehr Aktionäre und Aktionärinnen gibt es da draußen hier im deutschsprachigen Raum. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, dazu passen natürlich auch äh, diverse Aktien, äh, Stichwort Burggraben, wo wurde da auch viel ausgearbeitet ja und ähm, ja ich persönlich finde die Rubrik Alternative Investments immer total spannend, ja, weil man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand blicken kann und da ist in dieser Folge oder in dieser Ausgabe äh, das Thema nachhaltiges Investieren in Wald und Wiesen. Ja, also wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall lohnt sich da ein Blick ins Heft. Ganz genau
0: so ist es. Und in den Shownotes in der äh, Podcast-Beschreibung findet ihr natürlich auch den Link zur neuen Ausgabe. Guckt da gerne rein.
1: Ja, genau. Und unser Thema dieser Woche starten wir jetzt. Wir haben ähm, uns das Thema Schwellenländer bzw. Aktien oder generell Vermögenswerte aus Schwellenländern mal rausgesucht, denn das Thema ist ja doch schon mit relativ vielen ja, Vorurteilen ähm, oder Angst oder Risiken verbunden, möchte man zumindest meinen, aber... Da sich ja die Welt auch weiter dreht und gerade in den, äh, an der Börse oder an der Finanzwelt natürlich ähm, auch noch extra schnell, zumindest gefühlt, äh, bewegt, ja ist da natürlich auch sehr, sehr viel passiert. Ja und manche Klischees oder Vorurteile, die waren vielleicht noch nie wahr, manche waren es vielleicht früher mal teilweise, hat sich aber auch viel geändert und deswegen haben wir euch jetzt mal hier so ähm, ja verschiedene Mythen mitgebracht, die man so über Schwellenländern denkt oder sagt die aber eigentlich nicht ganz richtig sind, beziehungsweise eigentlich nicht mehr richtig sind. Und ähm, ja, dass das vielleicht auch einen spannenden Blick wert sein kann, ähm, sich mal in diesem Bereich vorzuwagen. Warum das Ganze jetzt überhaupt, ähm, ja, steigen wir da direkt ein, nämlich mit einem so der typischen Fehler äh, von Anlegern, oder naja, was heißt Fehler, aber eine Neigung von Anlegern, nämlich die sogenannte Homebase. Also, ähm, dass wir vorwiegend in Aktien äh, oder manche Leute auch nur in Aktien investieren, aus Ländern, wo sie selber herkommen oder wo sie sich selber sehr gut auskennen. Also beispielsweise wir hier ähm, Deutsche Aktien oder von mir aus vielleicht auch noch europäische Aktien. Warum das Ganze? Ja, also, das hat halt häufig mit der Angst zu tun, ähm, ja, was falsch zu machen, äh, beziehungsweise man sich gleichzeitig natürlich wohler fühlt mit so einer Siemens-Aktie, ja, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Man kennt vielleicht auch ähm, Produkte, die hat man auch schon äh, draußen in der echten Welt gesehen, kennt vielleicht auch Menschen, die dort arbeiten. Ja, das ist natürlich ein anderer ähm, Wohlfühlfaktor, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel eine General Electric, ja, also der. Top-Konkurrent, sage ich mal jetzt, von von Siemens aus Amerika, ähm, die machen ziemlich ähnliche Sachen, ja. aber vielleicht hat man davon noch nie gehört oder weil es halt ne, sprichwörtlich äh, über den großen Teich ist, ist das nicht greifbar für die Leute. Naja, und dieses Problem wird ja noch größer, wenn es zum Thema Schwellenländer geht, weil sozusagen die Distanz, nicht nur die räumliche, sondern ja auch die, die, ja, die mentale oder die kulturelle ja noch viel größer ist und dadurch... Ähm, ja, sorgt das natürlich erstmal für ein unwohles Gefühl, wenn man halt natürlich sich wenig auskennt. So, jetzt müssen wir aber erstmal verstehen, oder so eine Grundsatzdefinition ähm, äh, erstmal, was ist überhaupt ein Schwellenland? Weil es gibt ja auch noch äh, den Begriff des Entwicklungsland und das ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche. Ja, und da haben wir jetzt einfach mal hier von Wikipedia was rausgesucht und da äh, würde zum Beispiel das, ähm, ja, Schwellenland, äh, ein Schwellenland folgendermaßen definiert. Als Schwellenland wären speziell in der Entwicklungspolitik und Entwicklungstheorie jene Staaten bezeichnet, die sich im Prozess der Industrialisierung befinden und deshalb den Status als Entwicklungsland überwunden haben. Ja, so das ist jetzt erstmal also ein Schwellenland ist sozusagen auf dem Weg zu einer Industrienation wie hier die westlichen Staaten also zum Beispiel Deutschland oder Amerika. Ja, aber hat auch eben diesen Status nicht mehr Entwicklungsland. Ähm, ja und ist da demzufolge schon ähm, weiter. Vorne. Und natürlich sind entsprechende Aktien aus diesen Ländern da entsprechende Aktien aus Schwellenländern. Tja, und ähm, fangen wir mal mit den ersten Mythos hier an. Ähm, vielleicht auch noch da ein, ein Hinweis. Ähm, wir haben hier einige Gedanken aus einer Veröffentlichung von Herrn Kulisch, äh, vom ähm, Vermögensverwalter aus Amerika von T. Rowe Price, äh, hier mit aufgegriffen. Also da auch nochmal der Hinweis, ähm, da haben wir uns etwas inspirieren lassen und das Ganze hier natürlich noch weiter ausgebaut und für euch aufbereitet. Ja, fangen wir mal mit dem Mythos Nummer eins an. Ein verlangsamtes globales Wachstum bedeutet, dass die Schwellenländer entsprechend ja auch nicht so gut laufen und man die entsprechend meiden sollte. Ja, bis vor ein paar Jahren galt so die grobe Faustformel, das ist natürlich jetzt stark vereinfacht, einfach nur so vom Gedanken jetzt erstmal, ja, wenn es global Wachstum gibt, ja, also jetzt nicht auf ein einziges Land, sondern global, das globale Bruttosozialprodukt, wenn man so will, oder ja, Bruttoinlandsprodukt oder Planetenprodukt, wenn man es so mal nennen möchte. ja. Ähm, wenn das globale Wachstum also entsprechend positiv ja, ähm, steigt, dann ähm, sind Schwellenländer attraktiv. Ja. So, und ähm, diese einfache Formel, die funktioniert jetzt so glücklicherweise nicht mehr, denn diese Schwellenländer haben sich ja, wie wir eingangs ja schon gesagt haben, die entwickeln sich ja weiter, die sind ja in einem ständigen Prozess. So, und unter anderem, was jetzt äh, als wesentlicher Erfolgsfaktor da auch gewertet werden kann, ist das Thema Binnenwirtschaft. Ja, weil die entwickeln sich halt eben weiter, die stärken ihre eigene Binnenwirtschaft. Äh, ja, dadurch gibt es wieder mehr Arbeitsplätze, dadurch steigt der Wohlstand der einzelnen Menschen, die können sich wieder mehr und mehr leisten, was wiederum den Unternehmen zugutekommt, äh, können wieder mehr ähm, konsumieren und so weiter. Und damit, und das ist vielleicht der wichtigste Faktor, damit wird auch diese Abhängigkeit von externen Faktoren, zum Beispiel von einer globalen Wirtschaft, reduziert, weil. Im eigenen Land kann, kann das Wachstum auch stattfinden, ja, wie es ja bei uns in der westlichen Welt ja auch viel über den Konsumenten läuft. Ja, das ist einer der wichtigsten, äh, sage ich mal, Stellschrauben und auch in Amerika. So Und zudem haben halt diese verschiedenen Entwicklungen, weil ein Schwellenland ist ja nicht gleich Schwellenland, äh, dazu geführt, dass jedes einzelne Land ja so seinen eigenen Charakter natürlich ausgebildet hat. Das erhöht auf der einen Seite natürlich den Rechercheaufwand, wenn wir da investieren wollen, weil wir ja nicht einfach sagen können, ja, wir investieren jetzt irgendwo in Asien und das ist ja eh alles das Gleiche. So, Nee, überhaupt nicht. Ähm, und das gleichzeitig bringt uns natürlich auch neue Chancen, ja, auch theoretisch Risiken, weil wir natürlich mehr Aufwand übertreiben müssen. Aber... Meiner Meinung nach liegt hier der eher, der überwiegt hier klar der Vorteil, weil das heißt ja natürlich auch, wenn die Länder so unterschiedlich sind und von unterschiedlichen Faktoren abhängig sind, dass wir da eine relativ geringe Korrelation zwischen den Ländern haben. Und immer wenn das der Fall ist, haben wir eine sehr gute Möglichkeit, äh, unsere Diversifikation zu verbessern. Ja, das heißt, das Risiko sogar am Ende sogar noch zu minimieren. Und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Absolut.
0: Der zweite Mythos ist, dass Schwellenländer eben wenig defensive Qualitäten ähm bieten. Das ist ein relativ großes Missverständnis, dass man denkt, dass da eben nur dynamische wachstumsorientierte Unternehmen gibt, die dann eben natürlich, wie sie sind, eben auch entsprechende Risiken bieten und dagegen halt eben defensivere oder sagen wir mal wertorientiertere Gelegenheiten eher selten sind. Ähm, woher dies kommt, ist eigentlich relativ logisch. Ne? Also wie gesagt, es ist ja eben ein, ein Land, an der Schwelle zur Industrienation, das heißt aber in der Regel halt eben auch, dass die die defensiven Werte dort noch gar nicht so groß sind, wie jetzt eben, Tim hat es am Einstiegs gebracht, die Beispiele mit General Electric oder Siemens, sondern dann sind halt bei uns eher so diese diese dynamischen Unternehmen visibel. Also ich sag mal sowas wie, wie ein Nubank in Brasilien oder sowas, die halt irrsinnig schnell wachsen und damit eben, es bis bei uns auf den Zettel schaffen. Es gibt aber eben Untersuchungen, dass eben ein Großteil aller aktiven Gelder in die Schwellenländer hineinfließt, eher in diese riskanteren Wachstumsstrategien investiert wird ne? und eben dagegen nur ein Bruchteil in die eher defensiveren Strategien und das bedeutet halt eben, dass viele Anleger diese diese Anlagen, insbesondere halt eben diese Old Economy, sage ich mal, die sich ja aber auch weiterentwickelt, übersehen und da halt tatsächlich vielleicht sogar auch ignorieren und dadurch gibt es dann tatsächlich eben auch eine Grutzahl an Unternehmen, die da so quasi unter dem Radar fliegen und potenziell niedrige Preise haben, das Schöne ist jetzt natürlich, wenn, wenn uns das an der Börse normal passiert, dann sagen wir, mein Gott, also anscheinend äh, interessiert es ja keinen. Aber dadurch, dass eben diese Länder in einem Prozess stecken, kann das ja eben sein, dass diese Unternehmen dann, oder ist die, die Chance dann entsprechend hoch, dass diese Unternehmen sich so entwickeln, dass sie dann auch irgendwann mal auf dem, auf dem Radar der, der Grußzahl der Anleger auftauchen. Und dementsprechend natürlich dann auch entsprechendes Kurspotenzial haben. Ähm, ja, das derzeitige Umfeld erhöht natürlich die mit den globalen Unsicherheiten, macht natürlich diese, diese konservativen Unternehmen eher noch attraktiver als die wachstumsorientierten, die ja insbesondere so auf dieses ganze Thema Zinsniveau und so weiter doch eher sensibel reagieren. Und ähm, dann muss man natürlich auch noch ein bisschen gucken, was, äh, was die Unterschiede, Tim hat es ja vorher schon auch angesprochen, zwischen den einzelnen Ländern, ähm, halt eben, da sind die Schwellenländer dann ein, ein ähm, doch vielfältiges Angebot an Vermögenswerten, in die man investieren kann. Einschließlich natürlich das ganze Thema ähm, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, aber eben
1: auch Anleihen in lokaler Währung etc. pp. Ja, kommen wir nun zu Mythos Nummer drei. Ja, Thema Risiken, die durch gewisse ähm, ja, Personen oder Organisationen ausgehend, nenne ich es jetzt mal. ja Also was was meine ich damit? Beispielsweise Zentralbanken Politiker, gewisse äh, Unternehmenslenker. Ja? Das heißt, man hat ja irgendwie das Gefühl, oft, das heißt, ähm, dass dort das Gefahr die Gefahr von solchen äh, Fehlern bei diesen Leuten oder bei diesen Institutionen ausgeht, größer ist, als das zum Beispiel bei uns der Fall ist, ja weil die da vielleicht korrupt sind oder ich weiß nicht was, was man da für Vorurteile hat. Ja? So, das muss man aber da auch ganz klar sagen, ähm, ja ganz viele von den ähm, ja diese sogenannten Schwellenländer ähm, da ist ja sehr sehr viel passiert auch im Thema Politik äh, Struktur Gesellschaft ja das heißt da wurden auch sehr viele Reformmaßnahmen bei vielen Ländern durchgeführt über die letzten Jahre weil die haben ja auch ein Eigeninteresse daran dass ihre Wirtschaft wächst dass ihre Menschen zufrieden sind äh, und so weiter ja bei uns entsteht jetzt aber also bei uns sage ich mir jetzt im deutschsprachigen Raum kann natürlich jetzt äh, der Eindruck entstehen und bei den meisten ist das ja der Fall ich nehme mich da gar nicht von aus, ja, dass da eine total verzerrte Wahrnehmung vorliegt, weil wir aus den Nachrichten, ja, weil natürlich jetzt beispielsweise in Lateinamerika oder im asiatischen Bereich, ja, da ist jetzt nicht um die Ecke, das kriegen wir jetzt so eigentlich nicht mit, sondern nur aus den Nachrichten. Ja, Und was ist in der Regel in den Nachrichten? Eher die negativen Schlagzeilen, ja, wenn es Probleme gibt, Konflikte und so weiter. Das heißt, da ist unsere Wahrnehmung relativ stark verzerrt und das spiegelt halt nicht den echten ähm, Zustand dieser jeweiligen Volkswirtschaft wieder. Ja, Und gerade wenn es wirklich gut läuft, dann hört man in der Regel gar nichts. Ja, und das ist ja auch irgendwie ein bisschen ironisch. Also das erstmal so als Grundsatz zur Sensibilisierung. Ähm, da wird aber natürlich auch nochmal klarer, wie wichtig es da auch nochmal ist, seine Hausaufgaben zu machen. Ja, weil nur weil es in irgendeinem Land Probleme gibt, heißt das ja nicht, dass man das meinen soll. In jedem Land gibt es viele Probleme, auch bei hier, uns hier in Deutschland und Amerika und so weiter. Schließen wir deswegen kategorisch aus, da in, zu investieren, sei es in breite Fonds, die das Land abbilden oder den DAX. Oder Unternehmen? Nein, natürlich nicht. So, ja, Weil man muss da, wie gesagt, genau gucken. So, und gleichzeitig haben natürlich auch diese ganzen Unternehmen, weil das ist jetzt für uns als Aktionäre interessant, ähm, haben natürlich auch große Fortschritte gemacht, was jetzt Unternehmensführung, Steuerung angeht, äh, Priorisierung, ähm, auch die Bedürfnisse und Ausrichtung eher auf die Aktionäre, weil die natürlich jetzt auch verstanden haben, ah, internationales Geld, damit können wir wachsen, damit können wir neue Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das heißt, da hat sich sehr, sehr viel auch getan und auch diese sogenannte Governance-Struktur, ja, also die ganzen Institutionen ja, und dieses, ähm, dass man früher halt immer dachte, ja, da ist ja so ungeschultes Management und die haben ja alle gar keine Ahnung äh, ja äh, und so weiter, das ist heute eigentlich alles nicht mehr der Fall, ähm, sondern eher ähm, eine, eine totale Ausnahme, ja. weil eben die dort auch sehr stark nachgeholt haben, Stichwort Bildungsniveau und so weiter. Genau. Dann
0: ähm, das, der Mythos Nummer vier ist, dass das Wachstumspotenzial der Schwellenländer in Zukunft gedämpfter sein wird. Ähm, ich glaube, der kommt daher, dass einfach auch in den letzten in den letzten zwei zweieinhalb Jahren ähm, beispielsweise so so relativ bekannte ähm, ETFs wie eben der der Emerging Markets ETF nicht so gut performt haben, was tatsächlich aber eigentlich daran liegt, dass China nicht gut gelaufen ist. Wenn du nämlich China rausnimmst, wo ja die Börsen eben in den letzten zwei Jahren gefallen sind, dann ähm, haben die doch sehr gut, ähm, haben die eigentlich sehr gut abgeschnitten, diese Emerging Markets, diese Schwellenländer und ähm, das Wachstum, also das Beispiel dafür ist eben auch das Wachstum der Schwellenländer Anleihen als Anlageklasse und das hat nämlich in den letzten Jahren sehr stark zugelegt und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass die Anleger Zugang zu einer viel breiteren und viel vielfältigeren Palette von Kreditmöglichkeiten haben die sich dann eben auf diese Länder und Emittenten aus dem äh, äh, Rating-Spektrum, also aus diesem äh, Schwellenland-Bereich, äh, äh, stürzen oder stützen. Und damit verbessert sich halt nicht nur eben die Finanzierungsmöglichkeiten dieser Staaten und Unternehmen, sondern am Ende natürlich auch der Verbraucher und der Menschen, die dort leben. Und ähm, das, man hat eben in diesen Schwellenländern, was was ihnen ja auch noch oftmals eigen ist, dass sie ein viel positiveres Wirtschaftswachstum haben, also die Raten des Wachstums deutlich höher sind als beispielsweise in den entwickelten Märkten. Also in Deutschland hatten wir ja letztes Jahr schlicht und ergreifend eine Rezession, ähm, wo du, hingegen du eben in solchen Ländern, selbst China ist ja noch mit 5 Prozent gewachsen, obwohl sie das, äh, glaube ich, so schlecht war wie seit zehn Jahren nicht mehr. Aber das ist natürlich einfach auch eine ganz andere Baseline, und, Verzeihung, das ist halt eben ein Zeichen für diese aufstrebenden Volkswirtschaften, dass sie weniger abhängig sind auch als die Industrieländer, weil der Binnenhandel zwischen diesen ähm, Schwellenländern inzwischen das Außenhandelsvolumen mit den Industrieländern übertrifft und ähm, damit eben auch eine wachsende Mittelschicht in diesen Volkswirtschaften, in diesen aufstrebenden Volkswirtschaften eben die langfristige Binnennachfrage stärkt und damit hat man halt nach wie vor eigentlich ein, ein relativ hohes Nachholpotenzial gegenüber den Industrieländern ähm, und gleichzeitig eben, wie gesagt, eine wachsende Mittelschicht, was es dann doch sehr, sehr spannend macht zumindest. Nicht risikofrei, aber doch sehr, sehr interessant.
1: Ja, und äh, kommen wir nun zum Mythos Nummer 5 und damit den letzten auf unserer Liste in unserer heutigen Folge. Ja, und das hat was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, beziehungsweise, ja, so ein bisschen auch Ethik, Moral, ja, mh, kann ich jetzt ruhig ins Gewissen beispielsweise jetzt so in China investieren, ja, ähm, äh, können wir das so überhaupt vergleichbar machen? Das ist vielleicht mal erstmal die erste Frage, ja. So, und äh, beziehungsweise wie können wir das überhaupt vergleichbar machen? Oder wir machen jetzt erstmal irgendeinen Ansatz, ja, äh, ob diese Länder wirklich ein ernsthaftes Interesse daran haben, Nachhaltigkeit, also auch, ne, im, im ganzheitlichen Sinne, also beispielsweise mal nach ESG-Standards, äh, ja, also äh, Umwelt, äh, soziales und entsprechend auch rechtlich hier in äh, Entsprechend zu wirtschaften, ja, und einen ganzheitlichen Blick und nicht einfach nur mehr, 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 mehr Geld ja, auf Kosten der Umwelt. Das ist ja so ein bisschen das Klischee oder das, der, das Vorurteil. Naja, und da kann man sich ja zum Beispiel auch wiederum das Emissionsvolumen von, ähm, ja, von nachhaltigen Anleihen, also spezifischen Anlagen, Anleihen, die ähm, aufgesetzt werden von Unternehmen oder Staaten mit einem spezifischen Grund, zum Beispiel halt äh, Windräder zu bauen. Ja? So und daran kann man das ja messen und ähm, ja und da ist das das Volumen von diesen Anleihen ja, zur Finanzierung von nachhaltigen Pro Projekten auch stark gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, und äh, ja, das kann man aus verschiedenen ähm, Gründen zurückführen. Beispielsweise ja, sind relativ äh, neue Teilnehmer sozusagen in diesem Schwellenlandsektor ja, wie die Philippinen, Mexiko, Kolumbien ja, oder Chile, ne, die natürlich auch viel machen ne, und ähm, viele Windparks bauen äh, und so weiter. Ja. Und ähm, ja, prominentes Beispiel ist jetzt hier vielleicht China, weil das glaube ich mit am meisten von diesem Vorurteil, ja, das, die machen da ja eh die Umwelt nur kaputt und auf Kosten der Lasten und so weiter. Das ist ja so ein bisschen das, was da oft mitschwingt irgendwie. Ja. Wenn man sich das Ganze aber mal anschaut. Ja, erstmal, China ist äh, schon sehr, sehr weit fortgeschritten, was die Volkswirtschaft angeht. Das ist inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja, Und die Ironie an der Sache ist ja, ähm, dass äh, gerade diese Schwellenländer oft noch ein viel größeres Interesse daran haben, quasi an nachhaltigen Wirtschaften und quasi, sag ich mal, im größeren Kontext natürlich den Klimawandel irgendwie zu bekämpfen oder die Auswirkungen davon einzudämmen, weil ja in der Regel diese Schwellenländer auch viel, viel stärker von den Auswirkungen davon betroffen sind, ja, ähm, weil da gibt es dann mehr Hurricanes, Überflutungen, Trockenperioden und so weiter. Wir in Deutschland kennen das hier gar nicht, ja, also wir haben jetzt hier ein bisschen Hochwasser hier in Norddeutschland oder ähnliches, so, aber ähm, dann hört es ja schon auf, ja, aber das, das ist ja ein Witz dagegen, was andere Länder da teilweise für Natur, sag ich mal, Herausforderungen haben oder damit zu kämpfen, haben. Das heißt, die haben schon mal ein intrinsisches Interesse daran, was schon mal ne, viel besser ist, als das vielleicht bei uns der Fall ist, weil ne, ähm und jetzt nochmal zum äh, Thema China, Fand ich total interessant, äh, weil ähm, die machen auch extrem viel in den letzten Jahren und wollen halt auch die Umstellung von, fossi von fossilen Brennstoffen hin zu sauberen Energiequellen natürlich immer mehr hin. Ja, jetzt werden einige sagen, und das ist ja auch richtig, ja, aber wie, die äh, haben doch immer noch Kohlekraftwerke genehmigt und Atomkraftwerke und so weiter, wie passt das denn zusammen? Das stimmt. Ja, aber gleichzeitig ist China auch inzwischen der weltgrößte Produzent von Wind- und Solarenergie. Ja, ähm, und grundsätzlich was erneuerbare Energien angeht. Ja, das heißt, die wollen das auf jeden Fall auch. So, aber die fahren halt, wenn man so will, zweigleisig. Ja, aber haben entsprechend auch riesige Summen auch in dieses Thema nachhaltige Energiegewinnung gesteckt. Also auch da Vorurteil bedingt richtig. Ja, ähm, aber halt eben auch wiederum ein genauerer Blick lohnt sich da sehr. Kommen wir nun zum Fazit unserer heutigen Folge. Also Thema Schwellenländer oder Investieren, sage ich mal, außerhalb des bekannten Gefildes, äh, ist natürlich mit einem gewissen Unwohlsein, mit, vielleicht auch mit gewissen Vorurteilen oder Klischees behaftet, äh, aber oft halt zu Unrecht, weil da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren äh, und äh, ja, die Welt dreht sich einfach weiter und wir finden, äh, uns geht viel Chance und Potenzial äh, verloren, wenn wir uns nicht zumindest ein bisschen damit beschäftigen und sei es auch nur als kleinere Beimischung ins Depot oder über einen breitgedeckten Emergency Markets äh, ETF, ja, da kann man das ja relativ günstig mittlerweile und einfach abbilden, ähm, da hatten wir ja auch ein Beispiel von Benjamin äh, da gebracht, ja, und ähm, das wollten wir uns einfach mit ans Herz äh, geben. Und vielleicht noch mal so zum Abschluss, damit wir jetzt damit wir auch mal so ein Land oder ein Schwellenland, einen Wirtschaftsraum nennen, den wir hier jetzt ähm, ja, sehr interessant und sehr spannend finden, ist Indien. Weil es hat inzwischen China überholt nach, da gibt es ja so statistische Berechnungen, äh, bevölkerungsreichste Land der Welt. Das, äh, so, das heißt, wir haben erstmal schon mal eine riesengroße Konsumentenbasis. Gleichzeitig ist das Pro-Kopf-Einkommen da noch sehr, sehr gering. Ja, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland oder auch zu China. Ja, Auch China hat ein vielfaches höheres Pro-Kopf-Einkommen als zum Beispiel in Indien. Das heißt, da ist ein gigantischer Nachholpotenzial äh, äh, vorhanden. Ähm, ja, Gleichzeitig ähm, wächst da die Mittelschicht, das ist eine Demokratie und so weiter. Ja, Also da sind, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Das ist jetzt nichts für über Wochen oder Monate und ja, in Indien ist ja ganz toll und sowas. Ja, diese Prozesse, über die wir hier sprechen, die sind sehr, sehr tiefgreifend und sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr träge. Die dauern sehr, sehr lange, also wie gesagt, Jahre und Jahrzehnte. Aber das ist ja vielleicht auch gerade das Spannende, weil man dann halt eben nicht jeden Tag da reingucken muss, sondern sich einen Indien-ETF zulegen kann, ja, den vielleicht auch besparen kann ja, und ähm, da halt auch von diesem Potenzial, von diesem Land profitieren kann und das halt über Jahre und Jahrzehnte. Dein Thema Jahre und Jahrzehnte greife ich jetzt gleich beim
0: Topic der Woche auf und zwar ähm, geht es um die sogenannten Spot ETFs, also da wurde ja vor gut zwei Wochen, die wurden ja die Spot ETFs auf Bitcoin zugelassen in den USA und jetzt diese Woche am Donnerstag hätte die US-Finanzaufsicht SEC entscheiden sollen, ob sie denn auch Spot ETFs auf Ethereum, also die zweitgrößte Kryptowährung, zulässt. Und was haben sie gemacht? Sie haben es am Mittwoch kurzerhand mit einer kurzen Mitteilung auf der Webseite einfach verschoben. Und zwar, also wenn man sich das Dokument angeschaut hat, das ist bereits am 21. November letzten Jahres wurde da eben ein entsprechender Antrag eingereicht. Und in der Regel hat die SEC eben 45 Tage Zeit, um dann zu entscheiden, lässt sie sowas zu oder nicht. Aber sie hat eben auch die Möglichkeit, sich noch mal bis zu 45 Tage einzuräumen und dann eine Entscheidung zu treffen oder eben nicht und sich noch mal Zeit einzuräumen. Und jetzt ist es so, also der nächste Termin wäre jetzt der 10. März. Bis dahin ähm, wollen sie sich entscheiden. Aber wie gesagt, das kann eben auch sehr lange sich hinziehen und deswegen mein mein Stichwort aufgegriffen mit den Jahren und Jahrzehnten. Also tatsächlich, ich habe mal nachgeschaut. Beim Bitcoin gab es den ersten Vorstoß im, zum 1. Juli 2013. Damals haben äh, die winkelwoss brüder äh, man kennt sie vielleicht noch aus dem, aus dem äh, Film zu Facebook, zu den Anfängen, aber sie sind ja auch sehr, sehr früh eben in Bitcoin äh, unterwegs gewesen. Sie haben damals den ersten Antrag für einen Spot-ETF auf den Bitcoin gestellt und die Absage, die Finale, haben sie dann im Jahr 2017 bekommen, also doch mal geschmeidige vier Jahre später. Und wenn man sich dann anschaut, wie weit sich der Bitcoin dann entwickelt hat, bis dann eben vor einem guten halben Jahr eben so Giganten wie BlackRock und so weiter die Zulassung beantragt haben. Und dass es dann immer noch ein halbes Jahr gedauert hat, bis die dann da war. Also, da sieht man schon, die, die Mühlen der SEC können sehr, sehr langsam malen. und ich meine, der Herr Gensler, der SEC-Präsident, ist ja jetzt auch eher jemand, der kaum eine Gelegenheit auslässt, um sich kritisch gegenüber Krypto zu äußern. Von daher, ich glaube, es wird irgendwann schon einen Ethereum-Spot-ETF geben, aber ich denke, da müssen wir uns mindestens noch ein paar Monate gedulden. So viel zum Topic der Woche. Tim, ähm, vielen lieben Dank für deine Zuarbeit diese Woche. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ja, freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören.
1: Ja, Benjamin, ich habe mich auch gefreut. Danke hier für deine Zeit und deine Unterstützung bei der Folge diese Woche. Ja, schön wieder hier gemeinsam im Studio zu sein. Ich habe schon etwas vermisst, muss ich auch zugeben. Ich hoffe, ihr uns auch und ja, kommt entsprechend hier jetzt mit tollem Mehrwert ins Wochenende. Und wir wollen uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ja, gute Zeit, gute Kurse und macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.